0: Bună seara, și bine ne revedem cu ajutorul colegilor de la Doxologia, de la Portalul Doxologia, din când în când, pentru a medita împreună pe marginea unor teme frumoase sau pe marginea unor pericope Evanghelice pe care ne le propune Sfânta Biserică în fiecare duminică. Începe ca de obicei cu o rugăciune: în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, împărate ceresmul Găietorului, Duhul Adevărului, care pe care și toatele în și serul Bunătăților și Dăcătorului de Viață. Vinoște să leșturește, întunește, curățește, vine de toate în și mântuiește bunurile Sfântului noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Vidou și apă și și în Veci, în Veci, oramul Domnului este, Domnului este, Pentru rugăciunea Sfinților, părinților noștri și ale Sfântului Vioase Paraschiva, de la ea și Doamne Iisuse Hristoasă, Dumnezeul nostru, îmi și ne mutuiește pe noi. Amin. Ne apropiem de <coughs> perioada Postului Mare, în curând vom intra în Postul Mare, Și Biserica ne propune evanghelii care să ne pregătească pentru această perioadă, care este o perioadă de reculegere, de venire în sine, de intensificarea rugăciunii, de spovedanie, de apropierea noastră de noi înșine și de de Dumnezeu. Duminica atribută ne-am bucurat de pericopa în care s-a vorbit despre vame și despre fariseu, întâlnirea celor doi la templu, atitudini diferite înaintea lui Dumnezeu, pocăință, suficiență, amândoi totuși raportându-se la, la Dumnezeu. Mie că aceasta biserica ne propune Evanghelia numită a fiului risipitor sau a fiului rătăcitor. S-a numit pe alocuri și Evangelia sau Duminica Fiului Nebun în care ni se prezintă trei personaje Tatăl, în care îl recunoaște pe Tatăl Ceresc pe Dumnezeu, un fiu mai mare și un fiu mai mic, un fiu mai tânăr. Este o Evanghelie în care din nou vedem pocăința omului care pocăința, reface legătura pierdută a acestuia cu Dumnezeu este, eu o văd ca pe o evanghelie optimistă, care dă șansa și cel mai o som de a se reîntâlni cu Dumnezeu, de a redobândi casa pe care acesta a pierdut-o, familia pe care acesta a pierdut-o, iubirea de care s-a îndepărtat, iubirea tatălui de care omul se îndepărtează, această rătăcire a omului poate fi <coughs> pentru un moment, poate fi rătăcire temporară, pentru o perioadă de timp, sau poate fi o rătăcire, Doamne, ferici, o rătăcire definitivă. Sunt fie rătăcitori, dacă folosim termenul acesta generic, pot fi și fii ce rătăcitoare, fie rătăcitori care, din cauza mândriei, nu recunosc faptul că au greșit față de tatăl, s-au îndepărtat de casa tatălui, s-au îndepărtat de familie, s-au îndepărtat de tatăl, și apoi și argumentează decizia pe care o luată la un moment dat, o decizie greșită, se îndărătnicesc, se împietresc și își argumentează rămânerea lor departe de casa tatălui, departe de mamă, departe de, de tată. Lucrul acesta rupe legătura cu, cu casa lui, cu casa ei, dar este o, o doamnă, o femeie, o tânără. Evanghelia o regăsim și în pictură, o regăsim în romane, această Evanghelie dezvoltată, o regăsim în predicele preotului la biserică. În fiecare an s-a vorbit foarte mult despre tânărul acesta rătăcitor, despre fiul risipitor, care a plecat și apoi să întors la tatăl său. S-a vorbit mai puțin poate despre tatăl, s-a vorbit puțin, mai puțin despre fiul cel mare, care reprezintă și el o tipologie umană. Um, și despre tatăl care încearcă să-i și împace pe cei doi fi, care are o iubire infinită, um, o iubire care nu se termină niciodată și care primește oricând, pentru că Uh, pocăința uh, este primită oricum. Nu este niciodată prea târziu pentru pocăință, pentru a te întoarce la Tatăl, iar tatăl, brațele, împărintește ale Tatălui sunt întotdeauna deschise pentru cel care dorește să întoarcă la, la El. Dacă ar fi să recapitulăm în câteva cuvinte, câteva gânduri în Evanghelia, vedem uh, că. <coughs> în Evanghelia de la Luca, în capitolul 15, după ce Mântuitorul vorbește despre drahma pierdută, despre oaia rătăcită pe care o găsește păstorul sau o găsește o femeie, drahma pierdută, se bucură cu prietenul ei pentru a găsit-o, se bucură păstorul pentru că a găsit oaie, au 100 oaie din turmă, cele 99 au fost lăsate deoparte și au, a căutat-o pe cea pierdută și s-a bucurat acesta mai mult poate decât ce, de celelalte 99 pe care le aveam în turmă. Um, și de asemenea și tatăl de astăzi se bucură, nu cred că exista o bucurie mai mare pentru acest tată și nu este o bucurie mai mare pentru un tată, uh, decât să se întoarcă un fiu care a plecat, s-a despărțit de familie și a plecat în lume, supărat, și, um, um, negând familia, Poate că dacă celălalt fiu al său ar fi avut, s-ar fi căsătorit, nu ar fi fost așa o bucurie de mare. Ar fi avut copii, ar fi avut nepoți, acest tată nu ar fi adus atâta bucurie cât a adus acest fiu mai mic care s-a întors acasă. Bucuria a fost foarte mare și lucrul acesta se vede și din Evanghelie pentru că a, a poruncit să-i se readucă încălțămintea, haina inelul și să se taie vițelul cel greșat. Arătându-și prin această întreaga însa mulțumire și bucurie și fericire că acest fiu care a fost pierdut a revenit acasă, care a fost mort și considerată că el mort a fost și a înviat. Adică a fost ca un om care nu mai avea viață, dar s-a întors acasă și a din viața. Deci avem doi, doi fii și unul dintre fii, îi spune Tatălui din partea mea de avere de îi cere partea sa de avere, sunt foarte multe trăcuiri, sunt eu în vârde rămân reprezentativ pentru această pericopă, dar și alți Sfinți Părinți vorbesc despre această pericopă, la evrei când cineva și cerea averea de la Tatăl cu unul dintre copii, el era și desmoștenit. Deci lua moștenirea, pleca, era o foarte mare rușine pentru întreaga familie ca un copil să plece de acasă înainte de a primi bine puntarea tatălui sau de a muri tatăl. Cel care își lua averea și plecat de la casa părintească considera că, ta, că se comporta ca și cum tatăl său ar fi murit. Apoi rămânea rușinea în spate. Vedem această rușine și la părinți, oameni, familii de condiție bună. Am întâlnit care au avut un necaz foarte mare cu un un copil, o fată care s-a măritat fără voia părinților, cu cineva nepotrivit, poate și de altă religie, de o condiție mult mai joasă și care acești părinți care aveau o, o, să spunem, în societate un nume, au fost rușinați de plecarea fetei sau băiatului, cu cineva căsătălindu-se fără voia lor, cu cineva nepotrivit, de altă credință sau de condiție foarte diferită, foarte joasă în general, și care la un moment dat au reprimit copiilor. Și acești părinți, este și o pedagogie a lui Dumnezeu pentru părinții care sunt foarte suficienți, îngânfați. Îngânfare pe care o au având o avere foarte mare sau fiind oameni cu un nume foarte bun sau o funcție importantă, o miserie importantă, și care părinți se smeresc și ei. Este o pedagogie nu numai pentru copilul care a plecat, dar și pentru părinți, pentru că părinții se învinovățesc și Ce a lipsit fiului meu, fiectării mele, acasă de m-a părăsit, de nu ați un seama de ceea ce am spus eu și mama, sau eu și tatăl lui sau al ei, și de a renunța la noi și la tot ceea ce au primit în în casa noastră și s-a îndepărtat. Sunt cazuri destul de multe. Am cunoscut o familie în care... Fica s-a cu cineva în Turcia, un turc, care era și musulman, care era și foarte nesigur, care nu se știa sigur dacă nu cumva mai are încă o soție. Și familia atunci, de-abia, s-au întors și spre biserică, au cerut ajutorul preotului și rugăciunea preotilor pentru ca această fată să se întoarcă. Și, uh, 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 din câte știu, uh, a reușit până la urmă să, să revină, pentru că au fost așa cum ei bănuiau că va fi această căsătoria. Multe, sunt multe situații pe care le întâlnim în jurul nostru, între prieteni, ca preot la biserică, de situații în care părinții, sigur că ei, <coughs> ușor încrezuți, pătimesc o rușine din partea copiilor. Unii dintre copii um, sunt situații în care sunt copii care au fost descoperiți de părinți, fete care au câștigat banii făcând filmări nepotrivite și difuzate acestea pe anumite site-uri. Familia a aflat, s-a rușinat foarte tare și acești părinți s-au și-au reproșat că nu au oferit o educație foarte bună, a fost o zdruncinare pentru ei și au adresat întrebări de ce s-a întâmplat aceasta, de ce această rușine peste familia noastră, în, în, peste casa noastră, ce, unde am reușit față de copii. Deci este o pedagogie al Dumnezeu în care și părinții, părinții mm-hmm. sunt chemați la smerenie și la înțelege mai profund viața lor și <coughs> modul în care au crescut și ei și cum s-au purtat față de copii și cum s-au purtat față de Dumnezeu. Fiu răușea sa negându-și în aceasta familia, ieșind din familia lui, din condiția în care se afla de fiu și pleacă într-o țară îndepărtată, într-o țară fără nume, spun unii părinți, este o țară îndepărtată care arată această depărtare de, de tatăl și de familie, arată libertatea pe care o acordă tatăl, o acordă Dumnezeu oamenilor. Aceștia au libertatea de a se duce cât de departe vor ei, așa că să rânege chiar și pe Dumnezeu și existența lui, să nu mai să se elibereze și de Dumnezeu, cum spunea cineva un german într-un articol, vreau să mă eliberez de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mi-a îngredit libertatea. Deci omul are puterea de a se duce unde dorește el să se îndepărteze de tatăl sau de Dumnezeu sau să fie liber. Dar știm că fără Dumnezeu viața noastră este prizonieră. Și acest lucru se vede și din pericopa de, din Evanghelia, la care fac referire astăzi, a fiul pentru că el acolo, după un timp, flămânzește, sărăcește, își cheltuie banii cu prieteni, cu desfrânatele, cu plăcerile, cu ceea ce putea oferi la vremea aceea lumea, societatea, alcool, mâncare, prieteni, veselie, muzică. Și apoi, după ce nu mai are bani, echilibrul lui se, se strică rămâne singur, pentru că a văzut ce înseamnă prietenul, să spun, spunem astăzi, de pahar sau de bani, l-au părăsit și ajunge să lucreze la un porcar, unde își câștiga puțină hrană, locul unde se doarmă și o perioadă de timp a locuit acolo, a muncit acolo. Seara, spune tradiția, că au erau aduși de la păscut și îi primeau roșcove la ferma unde lucra și acest tânăr. cerea celorlalți arganți de acolo, celorlalți lucrători, sidașului din roșcovele porcilor pentru a se sătura și nu primea nici măcar aceste roșcovele din care se hrăneau uh, porci. După o vreme uh, și-a venit în sine, și-a revenit, uh, și-a adus aminte de casa sa amintirile din casa tatălui său au fost mai puternice uh, și a dat seama cine este de fapt el, al cui fiu este, care este chemarea, vocația lui, condiția lui, uh, puterea memoriei a lucrat în el, a avut ce să-și aducă aminte, pentru că uh, <coughs> sunt familii și părinți care creează amintiri foarte frumoase în viața copiilor, amintiri pe care copiii nu le mai uite niciodată oriunde ar pleca ei, rămân cu acasă, a satului, a tatului, a mamei. Tânărul acesta s-a dus a, și-a dus aminte că a fost copilul tatălui său, că tatăl său l-a ținut în brațe, că tatăl său s-a jucat cu el, că tatăl său l-a iubit, uh, și-a dus aminte cât de mult l-a iubit mama, uh, și-a dus aminte de căldura satului, căldura gospodăriei și a casei din care a plecat de frumusețea pe care trăia și bucuria pe care trăia în această casă la sărbători, la evenimentele uh, familiei, dar și ale culturii din care, uh, în care a crescut. Și tânărul s-a hotărât să se întoarcă acasă, să um, se smerească și să, să și cear iertare tatăl, este am la cer și înaintea ta. Uh, el își pregătește discursul de la distanță face exerciții ca acolo să reușească, să spună. Atunci când ești într-o situație de aceasta, nu mai știi nici ce să zici. Câteodată nici nu trebuie să zici foarte multe. S-a văzut că nu a mai terminat să spună, poate, uh, nu a terminat tot discursul până la capăt, că urma să zică tatălui că să-l facă ca și pe unul, că nu este vrednic și să-l accepte ca pe unul din argații săi. Dar tatăl nu mai lasă să-și ducă discursul până la capăt în acele asemenea situații omul nu se mai comportă cum crede el că se poate comporta sau cum își pregătește să se comportă primele sunt mai puternice decât cuvintele și el a călcat porunca a cincea ascultarea față de părinți am greșit la cer, am greșit și față de Dumnezeu cel care a dat poruncile dar am greșit și față de tatăl său am greșit la cer și înaintea ta și l-a numit tată pe tatăl său, deci în momentul tată, a, s-a reașezat în poziția de fiu. Când a plecat, s-a eliberat de tatăl său, nu mai era tatăl său, el era un om pe o poziție egală cu tatăl său și a cerut averea sa, partea sa de avere, s-a îndepărtat de tatăl său, dar acum a revenit acasă la anumit tată și el a redevenit fiu. În pericopă vedem că fratele cel mare nu numește pe tatăl său niciodată tată. Se poartă față de tată, soca, de la egal la egal, ca împreună moștenitor ce, al ceea ce aveau împreună, a muncilor, dar acesta îl numește tată și bucuria tatălui a fost foarte mare. A poruncit să se facă o sfârță, să se tai vițelul cel a, îngrășat. Este o temă. Aceasta a întoarcerea, a convertirii, a întoarcere la, la valorile pe care le avem noi, la tradiția pe care o avem noi, la cultura pe care o avem noi, aceea românească, aceea în cultură creștină, au oamenilor care sunt provocați astăzi, au mulțime de alte ținte, au mulțime de alte oferte și... A, a, Oamenii, asemenea fiului risipitor, de multe ori riscă um, depășește granițele stabilite de cultura noastră, creștină și rom, cultură românească, tradițiile pe care le avem în sat românesc, pe care le avem prin puterea Evangheliei care lucrează în societatea românească și se aventurează spre spații care sunt riscante, sunt uh, periculoase. Și la o vârstă oamenii se întorc. Am avut o dată la biserică o doamnă care nu prea venea la biserică, avea o funcție importantă. Am făcut un parastas și celelalte doamne, am mai poveste lucrul acesta, au văzut-o, știau că era cam departe de biserică și au spus la un moment dat, doamna, le au spus profesia, ați venit și dumneavoastră la biserică. Ați devenit credincioase? I-a spus una mai hâtră, o doamnă. Și ea, la vârsta de 55 de ani, 57 de ani, a spus de față: Ieroși ceilalți acolo, s-a spus spre doamna care a întrebat-o dacă o să mă la biserică. Mi-a <coughs> spus de la o vârstă: cu toții ne întoarcem la biserică. A spus aceea: de ce acest gând? Pentru că nu mai poți păcătui, pentru că ai fost dezamăgit de viață, pentru că de ce de la o vârstă, de ce nu de tânăr? Dar foarte mulți oameni, cu vârsta, se înțelepsesc și realizează că ofertele vieții sunt mai puțin decât ceea ce oferă Dumnezeu în viața aceasta, sau ce ne oferă viața cu Dumnezeu. Este primit acasă acest tânăr. Apoi vedem atitudinea fratelui care... Nu, Aproape că nu mai considera frate, uh, tatăl suferă foarte mult, fratele nu suferă foarte mult pentru el și nu se bucură foarte mult atunci când fratele se întoarce. Pentru frate poate că era mai importantă averea, moștenirea, pe care acum uh, el calculase, gândise, sperase că această moștenire să se împartă la, să le, rămână lui. Sau cel mai mult să se împartă între el și tatăl său. Acum a apărut acest fiu pe care se vede treaba că îl judecase foarte mult și a stricat calculele. În loc să se bucure de fratele său că s-a întors, <coughs> s-a întristat. Cu toate că a crescut cu fratele lui, vedem și astăzi și l-a întristat și pe tatăl său. Vedem și astăzi, tați, este și un film vechi. Toma Caragiu, tatăl risipitor, cred că e de prin anii, poate de prin 80, un film vechi al copilăriei noastre, în care Toma Caragiu avea patru copii, era înainte de războiul, cred primul război, mon- al doilea război mondial și fiecare băiat, a avut patru băieți, a avut viața lui. Băieții, unul intrat în conflict cu satul, unii au intrat în, și au devenit comuniști, unii au intrat în conflict cu tradiția locului, unul a plecat în război și a murit, unul s-a întors fără un picior acasă. Doi dintre frați nu se împăcau între ei pentru că aveau viziuni diferite politice, iar tatăl încearcă să-i împace. Suferința lui prezentată în acest film este să zicem tipică, proverbială, clasică pentru un tată, un părinte care are copii care nu se împacă. Sunt copii care se, au procese. Așa astăzi, și după regurății mai mult, referitoare la pământ. <coughs> referitoare la avere. Și atunci tatăl, mama încearcă să îi împace. Tatăl a, l-a iubit, pe acesta l-a așteptat, a avut o iubire care nu, nu s-a știrbit nu s-a împuținat prin plecarea fiului, fiul cel mare, fratele cel mare al acestui tânăr nu s-au bucurat deloc. <coughs> Și tatăl a rămas întristat. Pericopat nu se termină cu happy end, ca în filmele americane, ci se termină cu întristarea tatălui. Nu știm ce s-a întâmplat mai departe, dacă acești doi frați s-au împăcat, nu știm dacă s-au iertat, nu știm dacă fiul risipitor a fost cuprins iarăși de dorul de ducă, Uh, și-a mai încercat încă o experiență. Uh, nu știm ce s-a întâmplat cu tatăl, care s-a bucurat foarte mult, cu siguranță, și mama sa pentru întoarcerea acestui uh, fiu, dar Evanghelia ne arată un tip de om care nu poate iubi, care nu poate ierta <coughs> și pentru care banii, averea sunt mai importante decât uh, fratele, decât iubirea față de fratele uh, său. Uh, acest om poate să închipuie și pe și din biserică care nu se bucură atunci când un credincios din parohie, din sat, se întoarce la biserică. Am cunoscut pe cineva, a avut o funcție în sat, a trebuit să dea amens celor din satul în care acesta și lucra și locuia și l-am întrebat de ce nu merge la biserică și a spus că nu merg pentru că oamenii nu mă acceptă, nu mă primesc. Că se uită strâmp și la mine chiar dacă eu am ieșit la pensie de acum nu mă simt bine la biserică este o situație care arată că nu toți credincioșii din biserică înțeleg ce este biserica și faptul că celălalt chiar dacă a făcut păcate poate a fost polițist în sat poate a fost știu eu, contabil, poate a fost pădurar și a prins oameni l-a furat lemne în sat și a trebuit să-i amendeze poate a fost primar dar a trecut vremea omul s-a a înțeles că a și greșit poate și el și a făcut poate doar datoria, dar n-au înțeles oamenii că el trebuie să-și facă datoria, s-a întors la Hristos, s-a întors la biserică. Oamenii credincioși din biserică nu îl primesc și el nu merge nici măcar la înviere în, și nu are o altă biserică în sat, ar trebui să meargă într-un alt sat, pentru că e un caz, dar sunt, cazul acesta se repetă și la oraș. La oraș este mai ușor, poate că ai o animozitate în parohia ta și mergi într-o altă biserică la parohia vecină, nu este foarte departe, este în același oraș. Dar și <coughs> sunt chemați să învețe din pericopa aceasta și din atitudinea fratului celui mare că am auzit și la Suceava odată, a venit și acela la biserică, acela a fost un securist în perioada de tăinăită de 90, dar, dar omul, poate a fost securist sau poate nu a fost securist, dar S-a la biserică. Dumnezeu îi așteaptă pe toți și pe cel care a făcut poate rele, poate a furat, poate a făcut doamne ferește și crimă. Dar s-a întors la Dumnezeu. Ceilalți credincioși din biserică au chemarea de a fi asemenea tatălui, care l-a așteptat pe fiul risipitor, rătăcitor, cu brațele deschise și s-a bucurat când acesta s-a întors. Poate comunitatea din parohia noastră și noi să-l primească pe un asemenea fiu rătăcitor, pe un asemenea om, fie el bărbat sau femeie care oameni, au, om a în viața lui să-l primească și să-l învăluie în iubirea lor încât să se vadă vizibil exprimată iubirea lui Dumnezeu, este o, este o temă pentru fiecare dintre, dintre noi. Um, Tatăl a văzut că uh, tatăl fiului risipitor nu a făcut uh, morală nici când a plecat. Părinții foarte des de a fapt morală. Îți-am spus eu, o să vezi, tu ai să înțelegi, tu mai târziu nu ai ascultat. L-a lăsat, a l-a lăsat libertatea și această libertate pe care o acordă tatăl fiului. Celui mic este, exprimă libertatea, arată libertatea pe care Dumnezeu ne-o lasă fiecăruia, o libertate care este foarte riscantă atunci când nu suntem atenți, și când nu ascultăm de cei mai înțelepți decât noi, decât tatăl nostru, mama, care este poate mult mai înțeleaptă decât noi, de preotul nostru, dacă l-avem de duhovnic sau de un prieten sau de un frate mai mare. Deci nu i-a îngredit libertatea, nu i-a reproșat nimic când a plecat, nu i-a reproșat nimic nici când s-a întors înapoi acasă. Nu i-a spus, ai văzut, tot aici ce ajuns. Sunt copii care nu se întorc acasă pentru că tatăl nu iubește. Putem vedea, ne putem pie- pune așeza și în pielea unui om care și-am cunoscut oameni, care am cunoscut și o doamnă foarte în vârstă, 70 de ani, care nu fusese iubită de mama ei. Mama ei iubea pe ceilalți la dar pe ea nu a iubit-o. Și nu a iertat nici acum la vârsta de 70 de ani nu reușea să soiește pe mama, mama sa pentru că nu s-a purtat cu ea, nu s-a purtat cu ceilalți copii. Sunt copii care pleacă de acasă, dar nu au amintirea unei familii frumoase sau amintirea tată care a învățat ceva frumos și nu mai simt nevoia să se întoarcă acasă. Putem și din perspectiva aceasta ca părinți învăța lucruri, lucruri importante pentru viața noastră, chiar dacă nu mai putem îndrepta foarte mult. sau Să știți că totuși putem îndrepta. Cât suntem în viață, putem îndrepta, putem să ne rugăm pentru cei care au plecat. Dar poate că nu putem atât de mult cât am vrea să îndreptăm, dar putem să învățăm și să ne pocăim noi, cei care am greșit față de acești copii care s-au îndepărtat de noi. Din asta putem învăța și ca preoți. Dacă suntem parohi la o parohie și greșim față de numeți credincioși, din pericopa de astăzi putem învăța că avem chemarea de a fi asemenea Tatălui celui bun, iubitor, Tatălui Ceresc. Asemana, avem chemarea de a ne asemăna cu Dumnezeu, de a fi asemenea lui Dumnezeu. Chiar și ca stare la mănăstire. Avem chemarea de a învăța să fim asemenea Tatălui din Evanghelia de astăzi. De multe ori un frate de mănăstire care pleacă într-o mănăstire, nu se mai întoarce în acea mănăstire, poate niciodată, <coughs> pentru că a greșit și el, dar poate și starețul nu s-a purtat față de acel frate cu dragoste până la capăt. Nu a avut destulă învăduință, destulă răbdare, nu destulă... s-a rugat poate pentru el până la... până sfârșit pentru a ajuta pe cel frate să se pocăiască. Și toți cei din mănăstire și frații din mănăstire au aceeași chemare de a-l ajuta pe un frate din mănăstire Uh, să se îndrepte atunci când acesta greșește. Deci să se roage cu toții pentru un frate care își chiopotează pentru a-l ajuta să înțeleagă uh, că, că greșește. <coughs> uh, nu știu cât este, cât este ceasul și în general uh, sunt mult mai bine venite uh, situațiile acestea, întrebările, pentru că și înainte de a ne întâlni, mă gândeam, pot eu să, de pe ce poziție vorbesc, nu cumva sunt încă un fiu risipitor? În fiecare dintre noi se luptă fiul cel mic și fiul cel mare. Greșim și, și dintr-o postură și din cealaltă. <coughs> suntem și fii risipitori, suntem și în fiul cel mare care nu poate să-i iubească în nu putem vorbi ca niște atotștiutori care au răspunsuri, care sunt rezolvați și au clarificat problemele. Și suntem risipitori în multe moduri, putem să suntem risipitori, risipim darurile pe care le-a dat Dumnezeu, risipim timpul, risipim energia pe care o avem, pe care am putea o folosi într-o direcție bună. Am întâlnit pe cineva care spunea că și-a ratat devenirea prin lene, putea să facă foarte multe lucruri la o anumită vârstă, dar a, a, tipul acela l-a ratat și spunea că și-a, și-a ratat devenirea, a consumat timpul greșit. Adică putea să devină mult mai mult decât era, ce atunci este foarte târziu, dar a, ne aratăm, a, aratăm a, oportunitățile și nu folosim bine darurile pe care ni le-a, le-a dat Dumnezeu. Din lene, cum spunea acest om despre care vă spun. Adică putea să trezească, mai devinească, să facă anumite lucruri, să citească anumite cărți. Să asculte anumite predici, să stea de vorbă cu anumiți oameni, să se spovedească mai des și nu a lucrat pentru devenirea lui cu tot potențialul pe care l-a, l-a, l-a avea. Noi de asemenea putem spune că nu, nu folosim întotdeauna atât de bine cum ar trebui potențialul pe care l avem. că nu putem vorbi ca... Și preost de opoziție, poziție de oameni care știu totul, care pot, totul, care au trecut prin toate. Pentru că nu, nu este așa. Deci am vorbit puțin despre fiul cel mic, despre fiul cel mare și despre tatăl. Fiul risipitor care în aroganța s-a despărțit, dar apoi a suferit și s-a întors. Fiul cel mare care este pe un omului nefericit, care nu înțelege milostivirea lui Dumnezeu, milostivirea Tatălui, care nu poate iubi, care nu poate ierta, care nu poate depăși calculele omenești și despre Tatăl care este, care îl echipe pe Dumnezeu Tatăl și care este Tatăl a, a toate iertător, atunci când omul se pocăiește. Ea poate ierta totul și care iubește, mai mult decât ne putem noi iubi pe noi, nu putem să ne imaginăm cât de mult ne iubește Dumnezeu după al cărui suntem făcuți cu toții. Și apoi despre faptul că suntem și noi risipitori, prin faptul că risipim energia, timpul, darurile pe care le-a așezat Dumnezeu uh, în noi. Deci, prin puterea uh, pocăinței, putem uh, redobândi casa, comuniunea cu tatăl și uh, Reintra uh, în vocația pe care o avem fiecare, aceea de a dobândi uh, sfințenia. Um, Fericopa ne spune despre libertate și cât de greu, greșit este să folosim rău libertatea pe care o avem. O libertate rău folosită duce chiar la pierderea libertății. Um, și aștept acum câteva întrebări. M-aș bucura să fie câteva întrebări pe tema aceasta în care suntem provocați să, ne, să medităm despre pocăință. Pocăința ca întoarcere din, în străinare, în străinarea de noi înșine și în străinarea de Dumnezeu. Nicolae, putem vedea această pildă și ca un exemplu despre cum să fii tată. Suntem mulți dintre noi și nu credem că am face ca și tatăl din această pildă. Slavă lui Dumnezeu, este un tată iubităr, Dumnezeu tatăl. Păi da, îmi spuneam și mai înainte că um, pilda ne arată cum trebuie să fie un tată sau cum este bine să fie un tată, um, Să nu judecăm pe fiul, să-i oferim o amintire frumoasă, să-l primim întotdeauna cu dragoste și cu, cu brațele deschise. Acum de purând am văzut... Um, am călătorit undeva și în mijlocul de transport, erau câteva familii și tatăl din, avea doi copii, era și soția acolo. Um, în timp, o oră, uh, și-a manifestat tiberea față de toți trei. Vorbea cu băiatul care avea 12-13 ani, De cu el, făcea glume frumoase, apoi îl săruta pe băiat, apoi să săruta pe soție, îi săruta mâna, îi mâna, prindea mâna, o, o, aceea citea ceva soția, Apoi se juca cu cea mică. Am văzut foarte rar tați care să-și manifeste iubirea față de copii. M-au uimit, parcă l-am mai văzut de mult așa o atitudine de, de bucurie și de iubire față de întreaga familie. Și cuvintele pe care le folosea vorbind și siguranța. și um, arăta un tată care își iubește foarte mult familia și parcă nici l-aș mai fi putut vedea după aia de parte de familia lui. El era întreg ca și tată. În relația cu familia lui, cu soția lui și cu copiilor. Dacă l-aș vedea acum pe stradă singur, parcă n-ar mai fi el. Un om este întreg în relația cu cei cu care se însoțește. Familia lui, că este familia și este familia clasică, că este o familie monahală, că este familie parohială. Omul este valoros în relația de iubire pe care o are cu ceilalți oameni. Avem foarte mult învățat și ca părinți din această Pericopam. O altă întrebare, Daniel. Părinte, ce credeți că ar trebui să facă fratele fiului risipitor? Cum ar fi trebuit să procedeze, gândindu-ne că și noi am fi făcut la fel cu siguranță? Este o întrebare. Ce am fi făcut noi dacă am fi fost în locul fratelui celui, frat, celui mare, fratelui celui mare, fiului celui mare? Avem un frate, este obraznic, vorbește urât. Și cu noi și cu tatăl nostru Pleacă um, Greșește Nu ascultă de nimeni Presupunem că avem un frate um, De acest fel Și la un moment dat foarte probabil Pedagogic um, Unii dintre noi vom avea o atitudine Aspră față de el um, Asta văd eu în jurul meu Și probabil mă gândesc la mine că așa um, Am frați mai mici Când au greșit, când au făcut ceva ce mi s-a părut Mie că nu este după rânduială, m-am purtat cu asprime față de ei, adică cu autoritate și am spus lucrurile pe nume, să spunem. Um, și, dar am avut și bucuria de a muștra pe unii colegi de-ai mei, mai mici care mi-au spus m-ați mustrat, mi a spus adevărul ca m-ați dar am simțit că um, nu mi-le ziceți totuși cu răutate, că și țineți la mine. Mi-a zis parcă să mă, să mă îndrept. Am avut și bucuria de a trăi feedback-uri, cum spuneam, de felul acesta în care um, am considerat că m-am purtat și eu poate prea astru, dar răspunsul a fost, da, m-ați certat, m-am supărat, parcă da, ați avut dreptate. Și după aia m-am gândit că, și parcă am simțit totuși că n-ați fost așa, nu m a prins un outside și m a scut un logic. Ce mi-ați spus? Mai astfel. Uh, este o întrebare. Este o întrebare, Daniel, și pentru fiecare în parte, mai ales pentru noi care avem uh, frați. Um, cum ar fi trebuit să procedăm? Na, știm cum ar fi trebuit să procedăm, să ne fi curtat asemenea tatălui, adică fiul cel mare, să ne imaginăm. A venit fratele său, risipitor, care au chelcuit o parte din avere, um, despre care a făcut familia de râs care l-a făcut pe tatăl nostru de râs, pe mine, ca frate mai mare de râs, și uh, s-a întors acasă. Și cu durere și cu dragoste pentru omul contemporan. Este cartea aceasta scrisă de Sfântul Paisia Ioritul. Um, asta așa ar fi trebuit, să-l îmbrățișăm și noi. Ar fi fost o îmbrățișare în trei. Tatăl, fratele, fiul cel mai mare și fiul cel mic, risipitor. Ar fi fost o îmbrățișare în ei, o îmbrățișare cu lacrimi în care cu toții și-ar fi arătat partea lor. Fiul cel mic ar fi recunoscut prin lacrim că a greșit, tatăl prin lacrimi ar fi arătat că s-a împlinit așteptarea lui, pentru că așteptarea lui nu a fost doar atunci. L-a așteptat de când a plecat. Dumnezeu ne așteaptă de când ne îndepărtăm, de la primul moment. Tatăl a ieșit în întâmpinare, dar nu l-a așteptat de atunci, de un sfert de oră, l-a văzut de la distanță și a ieșit în întâmpinare. Și tatăl l-a așteptat de când a plecat acesta. Lacrimile lui ar fi arătat o așteptare care s-a finalizat cu pocăința fiului, cu întoarcerea lui. Poate fi o temă numai așteptarea tatălui. Se poate vorbi doar despre această așteptare pe care o are un tată, o mamă, pe care l-aveau pe vremuri soțiile care așteptau soții care au plecat la război sau la militărie despre așteptare, așteptarea rugătoare, așteptarea cu mădejde și cu, cu speranță așteptarea a, cu frică să nu se întâmple ceva așteptarea este chinuitoare că nu ai repere, că nu ți se dă un termen a, este un spațiu necunoscut tatăl a așteptat pe acest fiu cu speranța că se va întoarce speranța lui să dovedit că a fost s-a împlinit speranța de a-l avea pe fiul alături de el. Și lacrimile fratele mai mare, care și el ar fi plâns împreună cu tatăl și cu fiul, bucurându-se că s-a întors fratele său, iertându uitând de faptul că acesta a cheltuit o parte din averea casei, având și acesta speranța că împreună cu fratele său va fi mai puternic, vor munci din nou împreună vor reface averea, vor um, continua viața într-un plan mai profund și de prietenie și de frățietate și de înțelegerea a lucrurilor. Pentru că după încercările mari ale vieții, oamenii nu mai continuă viața așa cum au trăit-o până atunci, ci o continuă după un de maturitate, dintr-o maturitate mai înaltă, mai mare. Elena, cum putem face tot ce vrem și Dumnezeu ne va mântui? Uh, cred că ne suntem cu la Augustin. Sau să facem ce spune biserica, chiar dacă nu facem din suflet, uh, nu facem din suflet, ci doar de formă. <coughs> Iubește și fă ce vrei, spune fericitul Augustin. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poți să faci nimic rău, pentru că te temi să nu îl super pe Dumnezeu. Dacă îl iubești pe tatăl tău, nu mai poți să faci orice. Faci ceea ce este, aduce bucurie tatălui tău. Dacă îl iubești pe soțul tău, dacă îl iubești pe copiii tăi, nu mai poți să faci orice pentru că îl superi pe soțul tău, pe copiii tăi, dacă ești soț. Nu mai poți face orice pentru că pe soția ta pe care o iubești. Iubirea față de soția ta este mai mare decât dorința ta de a face ce vrei, de plăcere, de aventură. Dar ceea Sfântul Augustin spune iubește și face ce vrei, pentru că știe că omul care iubește de pe Dumnezeu, care iubește cu adevărat, nu mai poate greși, nu mai poate nici măcar risca. Când ești singur, mai poți risca anumite lucruri, te mai aventurezi, să faci o, să pleci la muncă nu știu unde, de departe. Este foarte greu pentru multe familii să muncească departe de soție, de soț. Este, aș putea zice, noi spunem, o perioadă de compromis pentru, pentru uh, a câștiga niște bani pentru un timp scurt. Este un compromis pentru un timp scurt, dar se întâmplă să fie departe soțul de soție uh, ani de zile. Și din punct de vedere creștin este o anomalie. Ești unit cu soția ta, cu soțul tău și trăiești dezlipit de ea. Este o anomalie în ce privește uh, familia creștină. E foarte greu să fie departe. Cu cine schimtă în fiecare zi gânduri? cu cine privești în aceeași direcție, cu cine te sfătuiești, cu cine te încurajează, pe cine încurajezi. În sensul acesta, Elena, deci dacă iubim, putem face ce vrem noi. Dacă iubim pe Dumnezeu și dacă nu, ne dorim să nu supăram. supărăm. Dacă nu facem din suflet, ci doar de formă, suntem farisei. Trăim o viață dublă. Facem ceva, cum a făcut și fratele cel mare, el a avut niște calcule, și-a făcut ascultarea, treaba, dar nu era în comunie cu Tatăl Său. Nu simțea cum simțea Tatăl Său. Nu trăia, nu avea perspectiva pe care o avea Tatăl Său. Adică nu proiecta viitorul cum îl proiecta Tatăl Său și bine făcea că era mai tânăr și probabil că avea și el vise care diferia de cele ale tatălui, dar nu gândea cum gândea Tatăl Său. Nu avea sufletul pe care l-avea l-a Tatăl Său. Poate nici aici nu... Nu trebuie să cerem fratul celui mai mare să aibă sufletul pe care l avea tatăl. Pentru că nu era fiul său, era doar fratele său, dar totuși era fratele său. Deci nu este de recomandat să trăim, să facem ce zice biserica, formal, exterior, și să trăim um, o viață după o perdea, după o cortină diferită. Nu demult a venit cineva la biserică și a, o tânără cu care am stat de vorbă și a la un moment dat a țipat în biserică foarte tare. Și la final am discutat cu ea și am întrebat-o de ce, de ce Și a spus, dar era gălăcie în biserică. Nu era gălăcie, era liniște în biserică. Părinte, dar nu puneți și gândurile oamenilor. M-a pus și pe mine, m-a, m-a stărnit să gândesc și altfel. Nu era, era un om care gândea foarte bine. Dar a ajuns la un capăt, a, a suferit foarte mult și spunea, singura dată când i s-a întâmplat așa ceva, foarte multe presiuni pe ea și la un moment dat n-a mai suportat și a a strigat, a țipat în miserică. Acolo a simțit ea să țipe, să strige, să urle. S-a liniștit, câțiva oameni au rugat-o să iasă afară, dar la final a stat de vorbă cu ea. Și într-adevăr, noi vedem liniște în biserică, dar gândurile nu le vedem ale oamenilor. Și câteodată gândurile strigă. Oamenii au, au strigă temute, strigă în interiorul lor. Vin cu cu disperarea lor, cu suferința lor, cu strigătele lor în biserică și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Dar venind în biserică înseamnă că ei vor să se să tămăduiască, să-și rezolve acele uh, țipete pe care le au în interiorul lor de disperare, de uh, strigă de ajutor pe care îl are omul suferind și care se așează înaintea lui Dumnezeu. Vine acolo și caută ajutor, ajutorul Dumnezeu. Dar nu este o viață dublă. Viața dublă este când Încerci să pari că faci ceva, că ești cineva, dar tu de fapt ești altcineva. Ai o viață, faci la întuneric, înascuns, lucruri care se contrazic cu ceea ce tu vrei să pari că ești, sau cu ceea ce tu uh, crezi că ești. Poți să crezi că ești un om sfânt și de fapt să, uh, să nu fie așa, pentru că tu ți-ai argumentat în mintea ta că tu ești pe cale, dar de fapt tu ești deoparte de a fi pe cale. Um. Mihaela Mulțumim pentru sfaturi Vorbim despre libertate Sau despre asemănarea cu Domnul spuneți Spuneți-ne Cum să ascultăm inima Ce înseamnă să facem totul Ascultând inima Când să o ascultăm Ascultăm inima Ascultăm și mintea Vorbim despre O inimă Care Totuși, este și în. Inima câteodată d- m- derapează. Emoția, sentimentul pot să se îndepărteze. Deci, avem nevoie și de o rațiune care ne așează sentimentele, ne le organizează puțin. Noi învățăm la teologie dogmatică că o rațiune fără inimă, mintea fără inimă, este abstractă, este rece, este casantă, este. O riguroasă, dar este fără suflet câteodată. Dar o inimă fără rațiune uh, poate deveni pietistă, sentimentală, poate greși, poate fi păcălită ușor. De deci ce avem nevoie și de la rațiune? Uh, dar uh, dacă suntem într-o logică, într-o gândire corectă, glasul inimii câteodată este mai puternic și uh, se sizează mai bine adevărul decât rațiunea. Rațiunea doar verifică să nu depășească inima, granița adevărului. Uh, intuiția, glasul inimii, poate fi ascultat de omul care are o ureche foarte sensibilă, o are o ureche muzicală foarte atentă, adică uh, poate recunoaște uh, cântecul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu uh, și o poate face un om care se roagă, un om care dobândește liniștea. Un om care are sufletul subucumat, care are gălăgie în viața lui, în inima lui, nu mai poate discerne sunetele de sirenă, de sunetele de cântecul lui Dumnezeu. Cântecul de sirenă care um, încântă, dar invită spre păcat și spre moarte. Și uh, chemarea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu de om care ne sesizează, că atunci când nu facem lucruri bine, care ne lasă câteodată, ca să ne maturizăm, ne mai, să îndecurtează, apare puțin de noi, ca să muncim mai mult și noi și să f- facem un efort în a descoperi pe Dumnezeu și a prețui atunci când o descoperim pe Dumnezeu după un efort mai îndelungat. Deci prin, prin mai multă rugăciune și prin sfat putem o confirma sfătuindu-ne cu duhovnicul sau cu un prieten care este nu mai, poate mai duhovnicesc decât noi, mai un alt duhovnicește decât noi dacă acel gând care vine din inima glasul inimei este cel real sau este un o, ceva care este poate fi înșelare inimă care are sentimente, sunt tinerele care sunt păcălite foarte adesă pleacă de acasă se duce, nu mai interesează nimic ieșuiază, fetele mai adesea sunt păcălite de acest glas al inimii și apoi se întorc se întorc la părinți, plângând, cerând iertare și regretând ceea ce au făcut. Te reîntâlnești ca preot cu ele și descoperi pe cineva o tânără care, sau un tânăr care deja are o maturitate. N-ar mai greșe a doua oară, dar trebuie să treacă prin păcat. Bine este să avem această înțelepciune fără să fim răniți de păcat. Nicolae, dacă venea fiul risipitor acasă și ordona să-i se pune de mâncare, nepăcăit fiind, tatăl nu mai prima cu aceeași bucurie, mai fugea tatăl spre el, tatăl probabil că fugea spre el, dar dacă tânărul trecea pe lângă tatăl, se ducea în casă și cerea mâncare, adică se purta cu o urăsnicie. probabil că cineva pune întrebarea cu s-a întâmplat, probabil poate undeva o situație, pe, pe care uh, sunt copii care pretind, care și tânărul din Evanghelia de astăzi, el a vândut uh, uh, iubirea Tatălui și-a luat banii. A renunțat la iubire și a, putem spune că și-a vândut iubirea Tatălui, renunț la iubirea tată de Tată, dar dăm bani. Uh, vreau bani. Renunț la tine ca și Tată. Uh, și, uh, și profită. Eu sunt fiul tău. Am dân, Trebuie să dai că sunt copilul tău. Și profită de răbdarea tatălui, de iubirea tatălui ca să abuzează de ea ca să, ce este viclan copiilor, ca să obține ceea ce își dorește el. Este o temă și aceea se întâmplă și lucrul acesta. Uh, și e, e greu pentru un tată să gestioneze o situație din aceasta. Și apoi se întoarce după ce a greșit fără să se pocăiască, fără să aibă părere de rău și continuă să profite. Își cere drepturile. Da, probabil că ar fi fost situația puțin schimbată, dar tatăl ar fi alergat spre el, văzându de la distanță. În regia pe care o propuneți aici, Nicolaian, probabil mi imaginez un fiu care ar, trebui pe, ar fi trecut pe lângă tatăl și ar fi dus poate la mama, care este mai miloasă sau poate mai ușor de și ar fi cerut să-i pună masa și să încerce să se reinstaleze în casă, fără să se plocăiască. Este și aceasta o o situație care cu siguranță s-a întâmplat și este o situație posibilă. Tatăl ar fi fugit spre el, dar probabil că ar fi fost muhnit, văzând că s-a întors fără să se îndrepte, fără să înțeleagă că, că a greșit Nicolae. Părinte, totuși, cum putem ierta din tot sufletul? Cum putem să iertăm și să totodată să și uităm greșeala? Ce ne lipsește? Iubirea, când îi iubești pe cineva foarte mult, îl ierți foarte mult. Și vedem asta cu mamele care își iartă foarte mult copiii. Greșește foarte mult copilul, tatăl este puțin mai ascult, mama îl iartă, la acoperă îl ascunde când greșește, îi ascunde greșelile ca să nu-i mai cunoască tatăl. Am întâlnit mame care aveau copii în închisoare și care se rugau foarte mult și au venit la biserică cu... Părinte, rugați-vă pentru că el să nu facă o prostie, pentru că este un copil foarte sensibil și ajuns la soare El o știu de mic și nu este... El n-a făcut el asta, a făcut-o lui. Și rugați-vă să iasă de acolo, să iasă mai repede, pentru că mă sufoc eu știu că el este într-o celulă foarte strântă și nu știu ce mănâncă acolo și ce are de îmbrăcat și așa mai departe. Și preotul încurajează pe mamă, să roagă pentru acel copil, poate copilul nu trăiește ceea ce spune mama, sau poate trăiește ceea ce spune mama, dar mama simte mult mai bine suferința copilului și îl iartă mult mai ușor decât tată Așa se întâmplă de obicei. Sunt și tați foarte, foarte buni și tatu, tatăl și iubește foarte mult copilul, dar nu și arată atât de mult iubire Dar um, na, și copiii nu trebuie să profite de această iubire a părinților lor. Și noi toți nu trebuie să profităm de iubirea lui Dumnezeu față de, de noi. Deci un om, dacă dorește să-l ierte pe cineva pe care nu-l poate ierta, sunt situații în care soțul pleacă de acasă. Sunt soții care le iartă pe soțul, care a plecat, s-a dus se căsători cu altcineva. Se roagă în continuare pentru el, se, mm-hmm. îl el iubește așa cum este el, îl, înțelege că a reușit că a fost atrecut, că este într-o ispită, dar se roagă pentru el. Este o iubire foarte înaltă. Și de asemenea, soți care au fost trădați și plâng și se roagă pentru soțiile lor, să se, se întoarcă chiar dacă acestea sunt hotărite, să nu se mai întoarcă niciodată. Este o putere pe care o au unii oameni să nască cu acest dar, iar alții îl dobândesc rugându-se, cultivând uh, iubirea, rugându-se pentru cel pe care nu poate ierta, rugându-se pentru el, să-l ierte Dumnezeu pentru că a greșit foarte mult față de mine, dar la un moment dat uh, s-ar putea din mila Doamne, să ne întâlnim în rai și uh, Iartă-l și tu și ajută-mă și pe mine să-l iert, ca să pot ajunge și eu în rai. Îți face ceva un negat foarte mare, nu? E paradoxal și puțin așa uh, irritant. Și apoi tu trebuie să-l ca să ajunge în rai. După ce că el ți-a furat ceva, el ți-a greșit foarte mult, el te-a trădat, trebuie te provoacă, îți provoacă puterile tale sufletești la a ierta. Parcă este nedrept. Dar nu poți intra în rai dacă nu ierți. Și aceasta presupune rugăciune față de celălalt. Dar nu o rugăciune falsă. Trebuie să înțelegi. Este o, este o provocare foarte mare, o suferință foarte mare, dar și o șansă foarte mare pentru că te uh, solicită să ajungi la o înălțime duhovnicească. Să iubești pe celălalt, să-l pe celălalt ca să putem fi cu toții în apariția Lui Dumnezeu. Un dușman este o mare șansă. Să ai pe cineva, decât un prieten slab, mai bine un dușman puternic. Să ai pe cineva care îți poartă sâmbetele, care nu te iubește, care te urmărește chiar ca să te prindă în outside, să te prindă cu ceva greșit ca să poate, să s-i intentezi un proces împotriva ta. Se întâmplă foarte și politic în politică lucrul acesta. Îți vânează călcâiul și pe omul acela să-l iubești. Trec ani, oamenii ajung la pensie, și știu că rău i-au făcut și apoi trebuie să ajungă să-l iubească. Nu este ușor. Părinte, cum scăpăm de ispita de a redeveni fiul risipitor? Uneori tind să mă îndepărtez de calea cea dreaptă doar pentru a simți dragostea cu care sunt primit înapoi când înțeleg că am greșit. Da, eu... este o pericopă în pateric. S-a dus un ucenic la Ava și m a întrebat de câte ori. Să... Ava, cum să mă pocăiesc? Iarăși am greșit. Doar din de nou. M-am întors și iarăși am căzut. Cum să mă ridic? Ridică-te din nou. M-am ridicat de mai multe ori și iarăși am greșit. <coughs> Ridică-te. Întoarce-te până la moarte și roagă-te ca moartea să te prindă în ridicare, în întoarcere, nu în cădere, nu în îndepărtare față de Dumnezeu. Cred că viața este ciclică. Oamenii trec prin multe posturi și aceea de fiori risipitor, și câteodată și când se urăște cu binele, ne învățăm cu binele și nu se pare că așa trebuie să fie. Și în aceea de frate mai mare al fiului isipitor, oameni invidioși, oameni răutăcioși, oameni care nu au disponibilitatea de iertat. Și în aceea de părinte, de tată, de mamă, care este chemat să iubească fără, necondiționat, până la capăt și să ierte foarte mult, pentru că nu poți un copil care se întoarce pocăit, eu nu-mi imaginez un părinte la care se, se întoarcă un copil care a greșit, dar își recunoaște greșeala și cere iertare să nu fie primit de tatăl său sau de mama sa Mi se pare că nu se poate așa ceva. Este de neacceptat. Este, nu știu. și trecem cu toții prin, prin aceste posturi și un preot, i-a greșit un, un oriaș, ca stareț, a greșit un frate din mănăstire să-și cere iertare cu toată sinceritatea și să nu fie iertat, să nu fie primit. nu pot imagina așa ceva, pentru este, nu mai ești om. Deci deja altceva Ești, uh, ai ceva demonic în tine. Dacă nu, dacă nu poți să ierți pe cineva, care ți-a greșit, dar care s-a, s-a povișt și care îți cer iertare? Cu toate sinceritatea și cu, cu toată poate chiar cu lacrimi. Deci, uh, Sia este o ispită, într-adevăr, dar e devenit și risipitor. Nu <coughs> trebuie să ne rugăm în permanență, Doamne, ajută-mă! Ține-mă, acoperă pentru că tendința, eu sunt un om slab și cad în păcate și am tendința de a face lucruri care nu, nu sunt de făcut, păcate. De ce facem păcate? Cum spui aici, așa din faptul că nu am primit iubire în familie și în, în, ca fiu, al cuiva sau fică sau în familie ca soție sau ca soț nu primim destul iubire și nu se împlinește sufletul nostru Inima noastră, acolo unde ne aflăm, și atunci omul derapează. Nu înțelege destul ce înseamnă ispita banului și lusează, merge prea mult pentru a domândi avere și neglijează alte lucruri care sunt mai importante, sufletul, familia, soția, copiii, părinții și greșim. Și atunci omul, pentru că nu a avut bani acasă și vrea să aibă și el bani, să simtă ce înseamnă să ai bani, să simte ce înseamnă să ai putere își dorește lucrul acesta, apoi suferă. De ce totuși fiul cel mare nu a primit nici măcar un ied, deja a rămas acasă în ascultare de tată. Nu a primit nici măcar un ied pentru că nu ni se spune că a cerut, în primul rând. Trebuie să ceri ca să primești. Dacă ar fi cerut, cu siguranță ar fi primit, nu numai un ied și mai mult decât atât. Nu a cerut, avea calcule foarte... Eu spun acum ceea ce gândesc eu. Sunt oameni zgârciți. El, ca frate mai mare, nu dorea să piardă, să-și taie un ied, sau să taie un vițel. Era econom, aduna la avea calcule pentru viitor, cu averea lui. Poate că nu iubea. Faptul că nu iubea pe fratele său, poate trimite cu gândul că nu-și iubea nici prieteni, nu avea capacitatea asta de a iubi și nu avea dorința de a oferi cu prietenii săi, să-și dorească să taie, să facă o masă frumoasă pentru prietenii săi. Sunt multe răspunsuri la de ce nu, nu a tăiat. Dar nu îmi pot imagina că dacă ar fi cerut de la tatăl său, un iet, sau mai mult decât atâta, ce să nu i-ar fi oferit fratelui său ceva ca să-și poată face o să-și facă o, un ospăț cu prietenii săi. Da. Dânslavul da, Dumnezeu pentru toate. Evanghelia este un prilej de, de meditație, de, de a ne pune întrebări și ca preot, și ca tată, și ca frată, și ca fiu. Ne punem întrebări dacă suntem atenți la această Evanghelie, dacă o citim, dacă mergem pregătiți la. la la slujba de duminică, cu Evanghelia citită, meditată, puțin gândită și apoi când preotul vorbește, profităm și ne folosim mult mai mult decât un om care nu a citit uh, Evanghelia. Uh, o Evanghelie frumoasă, care are aceste trei personaje, tatăl și cei doi fii, unul care este îndrăzneț, puțin uh, curajos, dar și nesăbuit, fratele cel mai mare, uh, care este poate și invidios, poate și fără iubire și fără capacitate de iertare. Ne așezăm în postură, gândim, ne pune problema unde ne aflăm noi, ce putem învăța din această Evanghelie ca să devenim mai buni și mergem mai departe. Tema pocăinței aceasta, temă ne, ne ajută să, dacă o aprofundăm, să ne reașezăm sufletul nostru în casa lui Dumnezeu, pentru că nu greșim foarte mult. Tema aceasta a evadării au, și-au pus-o și mare autori mm-hmm. ai noștri, în care arată sufletul uman care este, care se luptă între fratele cel mic și fratele cel mare și între Vamneș și fariseu, între credincios și necredincios, între a fi bun și a fi drept câteodată, a fi iubitor și a fi drept. Este o, o temă, mai ales dacă avem un prieten cu care să o discutăm, cu care să analizăm, care ne ajută să ne lămurim noi cu noi înșine. Este foarte important să ne lămurim noi cu noi înșine în fiecare duminică, în fiecare săptămână, pentru că atunci când va fi vremea, peste 10 ani, 20, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, când va fi să trecem în partea cealaltă, să fim împăcați cu Tatăl, bine așezați în casa Tatălui, în casa lui Dumnezeu, împăcați cu frații noștri și împăcați și cu noi înșine. Pentru că un frate care nu și iubește fratele, sau un tată, care nu-și primește fiul, încă nu este împăcat nici cu el însușare de rezolvat probleme sufletești destul de, de importante pentru viața lui. Să ne rugăm împreună, Cuvine se cu adevărat să te pe tine născătoare de Dumnezeu ce abururea, fericități prea nevinovată și ca Dumnezeului nostru, ceea ce și mai cinstit decât heruvime. Și mai mărită fără de asemănare de Serafim, care fără străluciune pe Dumnezeu, Cuvântul a născut pe trincea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărește. Slavă Tatălui și Fiului, sunt ridic și acum și, și în veci, vechile, amin, Doamne, nu iește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne miliește, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri și ale cu Cuvioase, Parascheva de la Iași. Doamne, Isus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mutăiește prin noi. Amin. Să aveți sfârșit de săptămână frumos. Să fim uniți, apropiați unii de alții, să ne rugăm unii pentru alții, să fim împreună în casa lui Dumnezeu și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O seară binecuvântată.